0: Hola amigos, bienvenidos a este episodio Número, creo, 27 De Entre Cervezas El podcast en español de la Bruin Network Mi nombre es Pablo
1: Bien, bien, aquí Ya sabes, con problemas técnicos como siempre Más que nada porque Tenemos este, los recursos limitados Y el cinturón Bien apretado los dos, entonces Ahora sí que ni chance tenemos de de enseñar lo que queremos a veces, ¿no?
0: Claro, Pero bueno, por lo menos vamos a lo positivo, estamos de vuelta después de, de un tiempito que, que nos tomamos eh, pero bueno estamos acá otra vez, estamos tratando de seguir con esto de, de seguir eh, apoyando y promoviendo la, la cerveza de la buena en eh, en todo el mundo digamos, pero más que nada para la gente que habla en español en cualquier lado donde se encuentren y puedan eh, conectarse o, o ver este podcast eh, creo que ahora lo vamos a poder subir en Youtube eh, va a también a estar el tema del, del audio eh. Eh, no, no te me adelantes ahora sí que primero <ríe> bueno, primero bueno. tenemos que dejar
1: que nada no, pero sí el plan es este ahora sí que el plan como como está diciendo Pablo pues es este ir sacando eh, audio y video y pues enseñar, ¿no? porque como habíamos dicho es más fácil pues es más fácil enseñarles con visuales no que intentarles explicar especialmente temas como los de los del día de hoy entonces este sí es algo más complicado
0: uh -huh. y pero antes sí, de meternos tipo, eh, en, en, en esta parte digamos para, para ir manteniéndonos en, en un episodio de una hora, y, y bueno, y estoy, estoy viendo el relojito para mantenernos ahí, no pasarnos media hora o no terminar antes. Eh, ¿En qué andas, Edgar? Que hace tanto que, que no estamos en, 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 en hacemos este podcast. ¿Por qué no, no le contás un poco a la gente? cómo va el tema de, porque yo creo que las últimas veces que, 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 que nos conectamos o que, que, que charlamos, eh, estabas más que nada haciendo pruebas de, de, de recetas, de cervezas, todavía se ve por ahí atrás eh, que tenés, digamos, eh, los equipos, el fermentador, eh, ¿por qué no, no nos contás un poquito cómo va todo? Claro, claro, un
1: poquito ahí este, pues poquito a poquito ahí le llevo es bien lento y más ahorita en pandemia estar haciendo estas cosas eh, ya tengo las recetas tengo ya como unas 10 10 cervezas más o menos pensadas estoy terminando ahorita lo de las de etiquetas y es este el maldito TTV. necesito ver exactamente ahorita tengo que decidir si voy a, a utilizar, eh, ¿cómo se llaman? estas latas de... De 16 onzas o de 12 onzas o de 24, ¿no? Pero las 24 ya serían como, como Graulers, más bien. Y al principio, pues como todavía no tengo en el equipo y así, yo creo que me voy a ir por lo que conocemos como uh, Contract aquí en Estados Unidos. Y viene siendo literalmente utilizar la planta de alguien más. Entonces, ahorita ya conseguí un, algunos de mis amigos aquí. Porque fíjate que es bastante complicado, ¿no? O sea, esa relación de, de tener un, una cervecería dentro de, de otra es bastante complicado, ¿no? Porque hay cervecerías que no te dejan hacer nada, ¿no? O sea, es tu producto, a fin de cuentas, pero pues. Y no, aquí no entras, ¿no? O sea, hasta que sale el producto es tuyo. Y hay otras cervecerías que te dejan ahí trabajar y te dejan estar ahí adentro y hacer lo que quieran, ¿no? Entonces. Técnicamente ¿en estoy intentando llegar a un acuerdo con. Con este, o con algún amigo en el cual eh, me deje llevar su planta piloto y pues me deje hacer mis cervezas en su planta piloto. ¿no? Claro, Entonces, porque está,
0: hay una diferencia entre contract, como decías, que son más que nada, eh, creo, hay una pequeña diferencia entre contract y lo que le llaman el gypsy, ¿no? Eh, el contract, creo que más que nada uno le lleva la receta a la cervecería y el mismo cervecero de esa cervecería se encarga de, 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 de hacer la, la cerveza, la, la receta esa. Y ya Gypsy es como, bueno, ya eh, poder uno mismo, digamos, alquilar, tentar como se diga, eh, la cervecería para, para que vos mismo... ...te encargue de hacer la, la receta,
1: ¿no? Sí, de hecho, qué bueno que lo mencionas, ¿no? Justamente porque en el pasado habíamos tenido aquí a, a Hernán... ...y Hernán es un excelente ejemplo de, de Gypsy, ¿no? Entonces, eh, como decía Hernán, ¿no? A veces es súper complicado porque no es tu planta... ...no es tu proceso, no son tus estándares, ¿no? Eh, cositas a las que estás acostumbrado a veces, pues, no se puede... Y eso te hace, pues a veces comprometer un poquito la, la calidad, ¿no? O sea, por decir, eh, no sé, un ejemplo este sería una olla para decocción, ¿no? O sea, si tu, si tu bruja no está diseñado para hacer una decocción y tienes una pilsner que haces una decocción en ella, pues no te va a quedar igual. Este, el color va a quedar distinto, el sabor va a quedar distinto, este. Van a, van a quedar un poquito más secas este, si, no, si no haces la, la decocción. Entonces, todos esos detallitos tienes que estar viendo. Y a veces, Gypsy literalmente es la persona... O sea, un Gypsy Brewer es la persona que anda brincando, pero necesita hacer contract brewing con otras cervecerías para poder eh, ellos hacer. Entonces... Sí, Ahora sí creo que, es, que era de está... lo que
0: hablamos no sé si salió, creo que todavía no salió ese episodio con Hernán, pero una de las cosas que habíamos hablado era de que al margen de todo eso eh, una de las cosas más importantes que hay para un cervecero y hacer una cerveza es conocer tu equipo y si estás constantemente cambiando de equipo y, <ríe> es muy difícil lograr la cerveza que uno pretende Porque siempre lleva tiempo Por eso es una de las cosas que eh, Yo soy de esos que Cuando abre una cervecería nueva le, digo, okay, le voy a dar Le voy a dar un par de meses Hasta ir a probar la cerveza Porque me parece más justo Porque Ir en la primera semana O el primer mes Yo sé que por más que el cervecero eh, Sea muy bueno a veces no sale la cerveza que uno pretende porque si el equipo es nuevo y está acostumbrándose y las eficiencias bueno eso es un poquito de lo que vamos a hablar hoy eh, todo eso hay que, hay que, que mantenerlo bien y, y, y entenderlo bien entender bien el equipo que estamos trabajando para poder hacer la mejor cerveza por eso creo que siempre hay que darle un tiempo prudencial lo ideal pero es muy difícil de hacer es hacer cerveza en el equipo sin salir a vender, sin abrir, pero nadie, es muy difícil de que un dueño o una cervecería eh, logre eso y recién abrir cuando la cerveza está exactamente en el punto, eh, no sé si coincidís con eso.
1: Sí, sí, sí. O sea, como este decía este o sea, alguna vez eh, te tardas un año en, en encontrarle como el sentido a tu brujas, ¿no? Ya tienes una idea de lo que va a, lo que va a hacer. Y a veces, este, como platicamos en el, el, el capítulo, en el capítulo anterior, este, eh, aquí dice Memo Mesa que hasta cambiar una bomba con el mismo equipo implica cambios, ¿no? O sea, imagínate cambiar la bomba debajo del outer, la, y no tienes un grant. Entonces, si tienes una bomba que empieza a succionar demasiado y así, pues te los empiezas a llevar, eh, empiezas a llevar más harinas, empiezas a romper tu cama, necesitas este, hacer las camas un poquito más fluidizadas saber cuál es tu diferencia de presión entre la parte superior de la cama y la, la parte inferior. Entonces se vuelve, o sea, pues un, un este, una aventura, ¿no? Literalmente. Tienes que estar descubriendo nuevas cosas de, de cómo va a impactar esto a tu, a tu equipo. Uh -huh. Pero sí, este, para mí estoy con, ahora sí que de acuerdo contigo. Y yo, o sea, tú les das un año ¿no? Es, es, eh, pensando que que tienen, o sea, que tienes el año, ¿no? Casi, casi desde que empiezas a abrir hasta que das, pero la experiencia a mí me dice que casi siempre. Cuando abres la cervecería, o sea, cuando ya puedes hacer cerveza en la cervecería, vas a hacer desde ese, desde ese momento vas a empezar a hacer tus cervezas que vas a, a dejar salir, ¿no? Entonces para tu momento de, de gran apertura ya tienes tus cervezas que estuviste trabajando con ellas en los últimos tres a cuatro meses, pero esos tres a cuatro meses solamente te dio el volumen suficiente para llenar tus líneas no te dio el volumen suficiente para repetir alguna o mejorar algo o checar el proceso o cosas así, no, no te da chance para nada
0: Sí, es verdad Bueno, vamos a meternos porque me parece que este zoom dura 40 minutos, no vamos a llegar a la hora sí.
1: <risa> ponemos, ponemos este musiquita de fondo de mientras este, ahorita que, que, que estamos ahí y pues antes nada más de que brincamos de, un, de una vez al, al episodio, este, un saludo ahí a los que están ahí presentes. Este, J. Carlos, Josa, Jules, Jules, eh, Maurice, Memo Mesa, Pepe Carvajal, Santa, Santander. Es el banco, me está siguiendo. Uh, y, y Sebastián, ¿no? Hay unos saludos y muchas gracias por, por acompañarnos por lo pronto.
0: Ok. Eh... Pero...
1: Ay, ah, que, se, que nos, siempre se me olvida, ¿no? Se nos olvida. Que no, no se les olvide seguirnos en las redes sociales de arroba entre cervezas BN en la, la página que tenemos que es www com uh -huh. mi correo que es edgar arroba .com, el tuyo que es pablo arroba com y el nuestro que es entre cervezas arroba com Perfecto.
0: Y entonces eh, lo que hablamos con Edgar fue de, más o menos, eh, charlar un poquito de, de lo que son cálculos en la cervecería. Y cuando hablamos de cálculos en una cervecería, de, ¿de qué estamos hablando, Edgar?
1: Pues, para mí, los dos más importantes, y esto es algo que les he escuchado a bastantes, eh, los míos, los más importantes vienen siendo cuánta azúcar vamos a producir nosotros y cuántos ayudantes, entre comillas, vamos a tener para ayudarnos a procesar esa cantidad de azúcar. ¿no? Esos dos son los números más importantes que puedes tener en una cervecería. ¿Y a qué me refiero con esto? Vienen siendo los cálculos de, tus, de tu brew house, porque tu brew house es lo que principalmente, lo hemos dicho 20 mil veces, ¿no? nosotros no hacemos cerveza, la cerveza la hace la levadura. Entonces, lo único que puedes meterle en mano tú es cómo procesas la malta y el agua para obtener tu mosto. Y todo ese proceso lo vamos a poder ver a través de pues, los cálculos ¿no? que vamos a seguir este, obteniendo. ¿Y cómo obtengo esos cálculos y qué significan esos cálculos? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y por otra parte, o sea, lo que decía, no las ayudantes, y aquí es donde entra Pablo, porque... Pues realmente los ayudantes vienen siendo las levaduras. ¿no? Entonces, si no tengo suficientes levaduras para, para atacar todo mi mosto, procesar todo mi mosto, fermentar todo mi mosto, pues no vamos a tener una buena fermentación y pues sin una buena fermentación no se puede. Y véanlo como si fueran ayudantes, ¿no? como si fuera un trabajo que se tiene que hacer. Imagínense un albañil solamente construyendo un edificio de, de 200 departamentos contra un equipo de... 400 albañiles, ¿no? O sea, pues, obviamente los 400 van a terminar y el que está solito muy probablemente renuncie antes de que, de que haga la mitad del, del edificio entero, ¿no? Porque es demasiado trabajo. Igual las levaduras llegan y dicen un día, ah, ¿sabes qué? Renuncio. Y se van al fondo y hazlas trabajar.
0: Sí. Por, para mí, en, en general, eh, en la industria cervecera y, y, y hablo en general en, 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 mismo en Estados Unidos, que ¿No? Sabemos que, que siempre, o últimamente, por los últimos 10 o 15 años, está en la vanguardia casi mundial de cervezas. Eh, me sigue sorprendiendo cómo el, el poco movimiento que hay en general, ¿no? Estoy hablando en general, hay mucha gente que sabe... Muchísimo. Pero estoy hablando en general el poco entendimiento que hay de la importancia de la fermentación, de la importancia de, 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 de la tasa de inoculación. Eh, yo soy de los que piensa de que me parece algo increíble que un cervecero se preocupe tanto por saber la cantidad de azúcar, que está muy bien, que es la cantidad de, de IBUs que me va a dar este lúpulo, me parece genial, que el, el aroma, que esto, que lo otro, pero después cuando llega la parte de fermentación, se, ah bueno, eh, de tiro ahí. Eh, para mí, eh, parte de una receta tendría que ser la tasa de, de inoculación también uno debería decir, bueno, a ver, en esta, en esta cerveza voy a inocular X cantidad de, de levadura, ¿por qué? Porque quiero esta inoculación, porque me da más una cerveza más limpia, o no, quiero, quiero agregar menos levadura para que, para que me dé un poco más de, de, de ésteres, lo que sea. Eh, pero tener, y, y aparte también por un, por un tema de, de, de consistencia, ¿no? la consistencia en la cerveza es clave y qué, ¿qué te da consistencia? te da saber la cantidad de azúcar que vas a tener en, en, el, en, el, en el macerado en, en el, vas, la consistencia te va a dar la cantidad de lúpulos cuando los agregás, en qué momento pero si solamente me, me fío por eso y no tengo idea de la cantidad de levadura o qué tipo de levadura, qué cepa estoy utilizando ya la consistencia se va al tacho, como se dice, y, y me parece que, estoy hablando de, en general, no quiero exagerar, pero una gran cantidad de cerveceros todavía no, no tienen muy en claro eh, ese punto.
1: Sí 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 y es fuertísimo no porque volvemos a lo mismo nosotros no hacemos la cerveza la cerveza la hace la levadura entonces si no tengo suficiente levadura cómo espero obtener un buen trabajo no es como ese, ese chiste no de, de, de el project manager el este es el que quiere que nueve mujeres este, tengan a un bebé en un mes no entonces más así, no Esa sería al revés, ¿no? Quieren que una cerveza salga perfecta ahí con una escupida de, de levadura casi, casi, ¿no? Entonces, sí. y el problema es de que... Eh, es muy fácilmente... Ignorar esos cálculos, porque hasta cierto punto... Eh, una es el brewmaster o el cervecero el que, el que necesita estarse metiendo ahí y como dices a veces se meten demasiado en, los, en en ah es que le voy a meter Jamaica y le voy a meter este chocolate y este canela y no sé qué no pero dices o sea sin la fermentación está mal o sea uh -huh. no importa cuánto, cuánto sí. grero le avientes no o sea, no va a salir este la la cerveza y, y a mí
0: me pasó una vez en una charla eh... Quise decir algo, dije dije algo así como que que lo y, y no me entendieron bien, o creo dije algo así como que lamentablemente eh, así hagas así no le estés agregando la cantidad de levadura necesaria, así esté la levadura media muerta y no sé qué yo dije, lamentablemente, igual fermenta, ahora, fermenta, fermenta, pero no te va a dejar la mejor cerveza, y, y, y me salió uno por ahí, y me dijo, no, eso es lo lindo de, de la levadura, que igual fermenta, y, y no yo no estoy de acuerdo, eh, o sea, mi punto es que si la levadura, si no le agregaras la, la cantidad, o la, o, o la levadura no estuviera... Sana, o uno supiera, y si no funcionara, entonces ahí los cerveceros se pondrían más a tono, porque si no, no le saldría la cerveza. Ahora, como la levadura fermenta igual, como, como igual una actividad, como ven que hay consumo de azúcar y, y, y todo eso, dicen, ah, bueno, estoy bien, pero la calidad de la cerveza no es la misma.
1: Sí, 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 o sea, lo, es hasta eso, o sea, ahora sí que no es echarte la culpa en específico a ti eh, ni a nadie, pero los chicos de levaduras han hecho un trabajo tan excelente, en, literalmente en los últimos 20 años yo creo, han hecho un trabajo tan intenso para... Para que la levadura sea muy fácil de, de utilizar, ¿no? O sea, fermenti es como es de que, o sea, el, ah, sí, o sea, lo pones arriba, como si fuera un ingrediente más, ¿no? O sea, nada más ahí se, se la vientas, es más, ni siquiera tienes que, que hidratarla, nomás literalmente sacas el contenido del sobre y se lo agregas y ya. Y ya, con eso te tienes, ¿no? O sea, y la calidad que tiene White Labs, ¿no? O sea, de que. Eh, y yo me acuerdo incluso cuando te pedía así de que eh, la levadura, tú siempre do, eh, hacías el doble check, ¿no? De, de cuánto realmente necesitábamos. Y me acuerdo una vez que sí nos, nos quedamos ahí medio. Eh, yo, yo te mandé menos levadura de la que se necesitaba y creo que tú me mandaste la levadura necesaria, pero era una levadura belga que utilizaba y eh, hacía un underpitch show. Entonces no te diste cuenta, pero aún así, o sea, el. Aunque yo hiciera entre comillas mal los cálculos, o sea. Los laboratorios ya están mandando la levadura en tan buen estado y se necesita menos levadura de la que realmente estamos acostumbrados a utilizar, ¿no? Podemos utilizar eh, un pitch de la mitad, incluso, y la cerveza va a salir decente, sale ok. O sea, no es la mejor cerveza, pero va a salir bien, ok. Y. Hacer así de fácil, o sea, las cosas de que puedes regarla literalmente pues, en un 50% y todavía todo sale bien, lo que hace que los cerveceros simplemente ya después digan, ah, no hay problema, fermenta sola. Sí.
0: Eh, entonces, arrancamos. ¿Qué, ¿Querés empezar vos? Sí. Eh contando un poco de la parte de la parte de, 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 eh, no de fermentación del de, de brew de cómo los cálculos que vas a hacer, cómo hacer cálculos para, para, para saber la cantidad de azúcares, la eficiencia, porque no, no arrancas un poquito por ese lado.
1: Va, 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 pero antes unos patrocinadores.
0: Ahí está. Bueno, estamos de vuelta y ahora sí ya metiéndonos en, en el tema de, del episodio eh, ¿Quieres arrancar vos, Edgar? Eh, hablando un poquito de eficiencias en el brew house y ¿Cómo, cómo, cómo, cómo obtener los, los números? ¿Cómo calcular y, y poder tener una mejor idea de, de qué es lo que, que se va a lograr?
1: Bueno, a ver si puedo... Porque ahora sí que lo que tenía, lo que tenía medio preparado obviamente ya, ya falló. Entonces a ver si, si me pueden seguir con la línea de pensamiento porque está medio complicado. Vamos a tener tres puntos inicialmente en donde nosotros vamos a ver los cálculos impactados, no, inicialmente es el extracto total requerido, que es la cantidad de azúcares totales que vamos a necesitar para llegar a nuestro nuestra densidad eh, original o nuestra densidad inicial, no, los las contribu las contribuciones relativas del extracto total. Esto significa eh, que el 70% de la malta base va a aportarme el 70% de los azúcares, ¿no? Pero pues no, la malta base no es 100% azúcar. Entonces necesito saber exactamente cuánto de la malta base va a ser azúcar. Y conforme se van dando los porcentajes, van este. Vas realmente cambiando las, las, las cosas, ¿no? Eh, el monto total de Malta también lo, lo voy a necesitar y son de las cosas que podemos cambiar. Eh, Súper importante los cálculos de agua que sinceramente ahorita no se los voy a dar porque si no nos vamos a confundir un poquito más. Eh, pero es en cuanto a los cálculos de agua, lo importante es la cantidad total de Final de hervido de olla, ¿no? Que es eh, lo que vamos, lo que estamos buscando nosotros, ¿no? Ya sea antes o después del intercambiador de calor. Y es importante hacer esa mar esa separación entre el intercambiador de calor y el resto del proceso. Porque el intercambiador de calor, aunque no te quita volumen tal cual, eh, te contrae. Y ahí existe un, un aproximadamente un 4% de, de contracción en el mosto. Entonces imagínense perder un 4% de la nada. Entonces para que estén conscientes de eso, ¿no? Eh, también necesitamos la cantidad requerida en la olla antes de hervir, porque es importante saber um, la cantidad que se va a evaporar de agua, ¿no? Entonces, entre menos volumen de agua eh, tenemos, se va evaporando, más, um, más volumen final podemos tener o al revés, ¿no? Eh, ¿Qué más? Saber las pérdidas en los granos gastados, ¿no? Es súper importante saber que el grano al gastarse, eh, al ya consumirlo, se va a ir un poquito de, de agua ahí más o menos. Las pérdidas DDF, de ¿no? Después de filtrado de mosto, que viene siendo después de Whirlpool o después de cualquier proceso de filtración. Eh, Whirlpool no es una filtración, es una separación, pero pues estamos quitando volumen. Eh, las pérdidas, eh, la, la cantidad necesaria en el macerador, también los cal, la, la cantidad de agua es súper importante porque entre más agua utilicen en el macerador, menos agua tengo para, uh, para enjuagues, ¿no? O riego o lavados. Eh, y súper importante, ¿no? La distribución de agua para diversas operaciones, ¿no? El macerador, el agua inicial que utilizamos como un colchón. Eh, el agua de empuje y el agua de, de riego, ¿no? O sea, porque eh, también recordemos que a veces podemos perder de 1 a un 3% más o menos solamente en pura tubería o en puro eh, estar preparando el, el equipo. También tenemos los cálculos de lúpulos que vienen siendo parte de los cálculos cerveceros, pero también no los vamos a ver. Nos vamos a enfocar solamente en los, los de Malta el día de hoy, pero la cantidad de alfa ácidos, la cantidad de materia verde que tenemos este y la cantidad de trub que se va generando también nos va a, a ir afectando esto, porque entre más trub tenemos menos volumen nos vamos a llevar al fermentador. ¿no? Bueno, entonces, sabiendo más o menos en dónde podemos impactar todo lo demás, tenemos que determinar la cantidad de extracto necesario en el fermentador. Y Para esto se pueden ir a unas tablitas que subí a creo que presentaciones gratis, una cosa así, son las tablas de extracto. Esa, es, esa literalmente es una tabla como de 10 renglones, pero las tablas que yo tengo, o sea, las tablas que pueden conseguir buscando tablas de extracto de eh, cervecería en, en Google eh, son como, no sé, cuatro páginas, una cosa así. este, este a Las que les puse realmente son como las más utilizadas, ¿no? Pero lo que vamos a necesitar, y esto es algo que les, les acaba de comentar a, alguno, a algún muchacho hace poquito, era eh, me gusta a mí utilizar mucho grados plato porque los grados plato me van a dar una idea del porcentaje de azúcares que necesito. En cambio, eh, gravedad específica y bricks es más complicado el, el, el hacerte la idea, ¿no? Si tengo 100 litros y tengo un, un extracto original o un, este, una densidad inicial de eh, 20 grados plato, sé que voy a tener un 20% de azúcares que van a estar en esos, en esos este, 100 litros que significan 20 kilogramos de extracto. Y me dices este gravedad inicial, gravedad inicial 20 son ¿qué? 10, 80 10, 80 no me dice absolutamente nada entonces por eso a mí me gusta utilizar grados plato más que, más que los ¿no? entonces en general lo que vamos a necesitar ahorita es extraer el vamos a hacer un, una extracción ponderada de nuestras de nuestras maltas, ¿no? Nos vamos a ir a nuestros análisis de Malta. Esto se los tienes que se los tiene que dar el proveedor y nuestro análisis de Malta nos va a decir exactamente cuánto cuánto extracto tenemos. El extracto viene en dos partes. Viene eh, coarse grind y fine grind. Es este eh, el coarse es cuando lo trituran muy apenas que sería la cantidad mínima de extracto que se extrae y el fine grind es literalmente molerlos hasta hacerlos un, una harina, no? Y ese es el máximo extracto que vamos a poder obtener. Yo en lo personal utilizo los los este, los cálculos de coarse grind de un mol, un molido ligero eh, porque los extract, eh, las otras, o sea, realmente son valores que solamente vamos a llegar como en mash filters o en maceradores de alta eficiencia. Entonces, porque se pierde
0: eficiencia, pero eh, no, no tenés problema de que se te haga un engrudo, digamos, ¿no? Porque porque, la, porque la, la, digamos, la la cascarita de la semilla ayuda como un filtro.
1: Exactamente y además es buenísimo que lo, que lo toques el tema porque vamos a necesitar um, nosotros el punto de la molienda es romperlo pero sin dañarlo lo menos posible ¿no? para que no se haga esa harina y para que nos deje la, la cáscara como para que nos ayude a filtrar. Entonces lo que queremos hacer es exponerlo lo mínimo que podamos eh, maximizando nuestra, nuestro extracto. ¿Y eso qué significa? Que vamos a querer una cama filtrante, pero pues queremos obtenerlo, ¿no? Entonces vamos a sacrificar un poquito de eficiencia en cuanto a eso. Después de eso, vamos a, a hablar con nuestros proveedores. Vamos a ver los extractos, los extractos de una malta base. ¿A qué me refiero con malta base? a uh, a uh, Brewer's Malt, eh, qué más uh, Pilsner, Pale eh, Ale... Uh, Múnich, si no tiene eh, números, o sea, si, si es Múnich sola, no no puede ser como Múnich 20L o algo así. También tiene un poquito Viena, de extracto, pero no, no tanto. Dijiste, Viena? Viena también, excelente. Este Marisotter, eh, ese tipo de maltas son las que principalmente utilizamos como maltas base y esas en general andan por ahí alrededor de los 80, los 85 por ciento total del peso el o sea, peso sobre peso eh, va a ser extracto, entonces de mis vamos a decir nada más números ahorita lo pendejo eh, 100 kilogramos vamos a decir que tenemos de malta base esos 100 kilogramos me va a dar um, el 70% de mis azúcares fermentables solamente pero de esos 100 kilos de malta solamente el 80% van a ser eh, van a ser fermentables realmente van a ser azúcares o extracto real que podemos obtener entonces ¿qué significa esto? que de los 80 vamos a obtener el, el es el 70% ¿no? entonces en total necesitaríamos 114.28% kilogramos de extracto para realmente llegar a que nada más el 70% de nuestro extracto sea obtenido de 100 kilogramos de malta y esos 100 kilogramos de malta tengan un 80% de eficiencia de acuerdo a un coarse grind, a un molido grueso, lo vamos a llamar. Eh, Volvamos a lo mismo. Pablo y yo estudiamos en inglés, entonces se nos van las
0: palabras en español. ¿Cómo dirías tú, Course Grind? Pablo. Perdón, no tan refinado, creo, ¿no? Como, como un como un, un una molienda no, no, ref, no tan refinada, digamos.
1: Exactamente. Entonces, el 34 gramos, digo. 34 kilogramos que nos quedan de extracto. Recordemos que solamente estamos agregando este, 80 nosotros. 34 sería el resto de la distribución entre todos los demás. ¿no? Eh, bueno, entonces ya saben cómo obtener los números de extracto de cada una de sus maltas. Le hablan a su proveedor, checan en la página del proveedor y buscan ahí los, los, este, los porcentajes que nos van a dar uh, coarse Grind y Fine Grind. Entonces nosotros ahorita, para que den una idea más o menos, no vamos a poder obtener los números exactos en nuestra primera corrida. Tenemos que um, suponer un, una eficiencia primero nosotros, ¿no? Entonces vamos a multiplicar nosotros lo que son las... Eh, el ex, para obtener el extracto del mosto necesitamos sacar el extracto potencial que es el, el extracto que nos puede dar la, la malta, que es el que este, vamos a obtener el número desde ya obteniendo los, los, eh, los valores de, de, del proveedor. Vamos a multiplicar ese extracto potencial que es la, o sea, lo potencial que tenemos nosotros, los azúcares potenciales que tenemos por la eficiencia de la extracción, nuestra eficiencia de la extracción es la extracción que eh, digo más bien la eficiencia de, de nuestro equipo, un equipo regular. Si tienen un equipo homebrew así de que súper sencillo, yo creo que le meten un 70, 75 de eficiencia, un buen equipo ya grande tiene un equipo, una eficiencia entre un 80 a un 90 por de, de eficiencia están utilizando mal los cálculos de agua y están utilizando mal los el equipo probablemente tengan menor a 70, y, o sea, un equipo de homebrew yo creo que lo levantan hasta 75, 80% de eficiencia si andan abajo de eso significa que están haciendo las cosas un poquito mal. Entonces, eh, para saber eh, la cantidad total del material que necesitamos es dividir en, literalmente el extracto en el mosto entre el extracto potencial por la eficiencia de extracción. ¿no? Entonces, vamos a otra vez a los, a los números, ¿no? Eh, suponiendo... En una regla general... En una regla de oro, eh, una tasa de evaporación de hora del 5% es normal. 5, a mí me gusta más un 7%, pero un 5 es un promedio, ¿no? Entonces también tenemos que tener en consideración la cantidad de agua que se está evaporando. Por eso es importante
0: conocer el, el equipamiento, ¿verdad?
1: Exactamente, saber a qué volumen incluso vas a, a llegar, ¿no? Porque ya después de saber las eficiencias, yo sé que si obtengo 9 puntos, si lleno 9.5 barriles, eh, voy a obtener eh, 8.9 barriles a, en, en, mi, en mi fermentador, ¿no? Entonces voy a perder medio barril aproximadamente en evaporación y un poquito extra en contracción, ¿no? Entonces ahí es donde. El, el conocimiento de mi eficiencia tiene mucho que ver, porque si pierdo eficiencia, a veces puedo tener menos volumen. El problema es cuando un, un cervecero te presentan sin o sea, llegas al cocimiento y estás a punto de hervir y tienes la cualquiera de las dos, no o tienes eh, menos volumen, pero tienes el extracto alto. Significa que hiciste una cama de, de, de filtración mala si tienes el extracto final o el, el, este, el último mosto lo tienes alto, significa que hiciste mal los lavados. Y si tienes el... Si no llegaste al extracto, utiliza, o sea, es, tienes el, el dilema de que o, o termino con menos volumen o termino con menos alcohol después. Y pues cuando tienes una planta de producción, pues tener el mismo alcohol siempre, ¿no? Porque tu etiqueta puede ser ilegal si no, si no tienes el alcohol directamente. Ah, a ver si no se me perdieron, pero bueno. Eh, entonces, regresando dos pasitos, ¿no? Punto número uno, vamos a tener... Eh, Utilizando el mismo ejemplo, eh, tenemos ciento, eh, 100 kilogramos de, de malta base, de las cuales solamente me va a dar el 80%. Es este, es, uh, es este extracto potencial y tengo una eficiencia del 70% en mi brew house. Entonces solamente voy a, a poder agregar un poquito. ¿Qué eh, ¿Qué pasa? También tenemos que tomar en cuenta la, la cantidad de agua que, que utilizamos. Yo siempre les, les eh, refiero 2.7 eh, litros por kilogramo. Entonces inicialmente vamos a utilizar esa agua y si hacemos los cálculos bien de agua, el agua, a ver si alguien los logra hacer, porque sin explicarlo bien está medio complicado, pero nada más para que se den una idea de dónde se pierde agua y de dónde tengo que obtener. O sea, mi, mi cantidad de agua es... Una, eh, la cantidad de agua que voy, que voy a utilizar en el macerado. Dos, la cantidad de agua que estoy utilizando para mi fondo falso, o sea, para nada más llenar el puro colchón. Tres, la cantidad de agua que estoy utilizando para lavados. Cuatro, la cantidad de agua que estoy perdiendo en evaporación. Y cinco, la cantidad de agua o volumen más bien que pierdo en contracción. Entonces, esos son los más importantes y no olvidemos la cantidad de agua que se va en el grano gastado. Entonces, vamos a suponer que necesitamos llegar a un volumen específico de 10 barriles, este en, vamos a, a decir litros para hacer los números más fáciles en mi cabeza, eh, 100 litros, vamos a ponerle mil litros, ¿no? Necesito mil litros en mi fermentador. Entonces, a una tasa de evaporación del, del 5%, eh, necesito 1050 litros antes de empezar a hervir. Esos 1050 litros quedamos que utilizamos. 100 kilogramos ¿no? Entonces 100 kilogramos por 2.7 me da 270 litros. Entonces ¿cuántos litros necesito de lavado para poder llegar a mis 1000 litros? Pero recordemos que son 1050 litros ¿no? Entonces para poder tener el volumen correcto son 780 litros los que voy a necesitar para mis lavados pero se nos está olvidando el agua que se está yendo para eh, en el grano gastado. Entonces son si son 100 kilogramos de, de grano gastado aproximadamente. Si secamos correctamente el grano se nos va a 1.4 a 1.6 kilogramos litros por kilogramo Entonces si tengo... Este 100 kilogramos por 1.4 son 140 litros extras. Entonces a los 140 se te los tenemos que agregar a los 2, 780 que íbamos a necesitar. Entonces quedamos con 920 litros que voy a utilizar de lavado porque 140 se me van a ir al grano grano gastado, 780 se van a ir al lavado y esos 780 se van a juntar con los 270 litros que utilizamos para el, para macerar. Y el último dato que se nos está olvidando solamente es la cantidad de agua que hay que ponerle en el fondo falso. Y eso no se los puedo decir yo porque me ha tocado equipos que son literalmente 10 sí. Y hay, o sea, aquí en el grain father, te soy sincero, me sorprende la cantidad que es, porque son como 7 litros, una cosa así, cinco, siete litros para 25 litros. O sea, es casi un 20 ciento, no? O sea, de volumen. Entonces, no, o sea, hay veces que son 100 litros, a veces y es un 2 y a veces es un 20 ciento, no? Entonces, depende de cada uno. Pero bueno, teniendo ya los cálculos de eso, más o menos vamos a poder obtener la, la cantidad de agua y más o menos vamos a poder obtener la cantidad de azúcares que voy a necesitar. Y ya teniendo esa relación, simplemente haciendo la relación de la cantidad de azúcares que pude haber sacado, eh, es como obtenemos nuestra... Real eficiencia, ¿no? La eficiencia inicialmente la vamos a, a, a tener. Eh, la vamos a tener. Uh, ¿Cómo se llama? Eh, estimada, ¿no? Porque no la conocemos hasta que realmente conoz conozcamos el equipo. Entonces hago mis, mis cálculos, ¿no? Contacto al, al distribuidor. El distribuidor me dice que mi malta base trae un 80% de azúcares. Entonces, utilizo mis, mis cálculos para decir, ah, ok, necesito esta cantidad de malta. Utilizo mis cálculos de agua para, utilizar, para decir, ah, ok, necesito esta cantidad de, de agua, ¿no? Y asumo un 70% de eh, eficiencia, un 80%. Ustedes más o menos ahí van a decidir. ¿Y qué pasa? Al final me va a dar este... Teóricamente me tiene que dar el mosto. La gravedad me tiene que dar exactamente lo que lo que lo que quiero. Eh, Cuál es mi mi cómo se llama? Uh, target. Cuál es la cantidad de, de azúcar que necesito llegar? Nos vamos a las tablas que les dije que están en, en discord, en la sección de presentaciones gratis y esa cantidad me va a decir necesitas para un 16 grados plato en, por eh, hectolitro, vas a necesitar, no sé, 17 grados, die, 17 kilogramos de, de extracto. Entonces, ese es mi target, ¿no? 17 kilogramos de extracto por volumen obtenido de mosto. ¿Qué pasa? A fin de cuentas, tengo mis extractos que voy a estar extrayendo, o sea, Perdón, en la rebustancia, el extracto que extraje de mi Bruhaus, Tengo el volumen que produje y tengo mi eficiencia. Entonces, nada más tengo que hacer las cosas ahora al revés eh, para decir. Ah, ok. Y si tengo un. Eh, voy, estoy tirándole un 16 grados plato y asumiendo una eficiencia del 75 Terminé con con este 17 grados plato significa que tengo una eficiencia más alta del, de la de la de la que yo estimé o si quedo me quedo corto significa que tengo una eficiencia más baja ahora el brew house y el operador tienen mil puntos en donde cada uno puede definir exactamente en dónde se puede hacer pero pues me echaré otras tres horas en explicarles un poquito y esto es introducción a lo que yo me gusta llamarle cálculos cerveceros. Recordemos que so, esto es una literalmente introducción, porque todavía me faltan los cálculos de agua correctamente, los cálculos de lúpulo correctamente y los cálculos de este. Ya, yeah, serían pues Malta, agua, lúpulo y Brughouse Efficiency. Y yeah.
0: Bueno, ahora lo tenés que explicar todo, pero en español.
1: <risa> en arameo porque se me olvide en
0: vez, de, en, vez de en chino <risa> eh, Sí, como ven que, si es complicado así es un tema pero, sí. pero si lo van escuchando todo lo que explicó Edgar y de a poquito eso es lo bueno que tienen tal vez está complicado así de escuchar una sola vez pero lo bueno de que ustedes pueden volver a este episodio y escucharlo de a poco ir tomando notas eso es lo bueno si fuera esto solamente en vivo y lo escuchan una sola vez la verdad que seguramente les sería muy complicado pero pueden volver para atrás pueden ir pausando y de a poco van haciendo sus números y creo que la verdad que la información que está compartiendo Edgar es, es muy importante
1: así es son así que Así al menos sabemos cuánto azúcar estamos produciendo por cada 100 litros o por, o por hectolitro, ¿no? O por volumen que, que nosotros de, definamos. Entonces al saber al menos cuántos azúcares estoy obteniendo en mi, en mi brew house, ya sé la eficiencia de mi brew house, y pues todas las demás eficiencias se pueden obtener, ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Y, y ahora, ¿en qué quedamos?
1: Pues sigue sí, lo más importante, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con todo ese azúcar?
0: Eh, el tema de levaduras y el, la inoculación por conteo celular, a no ser que pueda, yo estaba tratando de ver si puedo compartir mi pantalla, hay una forma de que vos me, me, me autorices, eh, porque... La verdad que sería imposible explicarlo así como lo explicaste vos, porque estamos hablando de millones, billones de, de células por mililitro.
1: Ahí está, creo que debes de.
0: Este, perfecto. Eh, si ¿sí pueden ver mi pantalla ahí. Esta es una. Yo sí. Perfecto. Eh, esto es lo que. Una, una página de WildApps se llama Eastman.com eh, van a la parte de calculadoras y bueno tienen varias acá tienen acá como calcular cuando ordenan directamente de Wild Labs dependiendo de, de, de digamos de les pide varias preguntas de eh, varios puntos no digamos el tamaño del lote la temperatura a la que van a inocular, y la densidad. Pero, bueno, más que nada lo que estamos hablando con Edgar, porque, digamos, si ustedes van a comprar levadura para la primera generación, casi siempre, o el mismo laboratorio le dice, ok, necesitan esta cantidad, pero, ¿qué pasa cuando usted, ustedes están queriendo rusar levadura? Así utilicen levadura líquida o levadura seca. Es que, que tienen esa primera fermentación, después ya están colectando, digamos, eh, levadura que ya queda en el cono, ¿verdad? Eh, y esa levadura se puede volver a reutilizar. ¿Y cómo saber cuánta levadura utilizar? Eh, para el próximo lote. Entonces. Me parece que esta calculadora. Es muy muy. Eh, digamos. Eh, importante. Y, y ayuda mucho. A que muchos de ustedes. Puedan agregar la cantidad de levadura. Eh, necesaria. Para ese lote. Entonces. Vamos a. Les voy a mostrar. Cómo funciona esta calculadora. Para que ustedes. Pueden entrar y, 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 y hacer sus cálculos. Eh, como había hablado Edgar, eh, siempre, casi siempre, eh, cuando uno calcula la cantidad de levadura a utilizar, eh, se utiliza más que nada en plato. No se utiliza en, en la densidad específica se utiliza en platos entonces vamos a decir que esta cerveza que van a hacer va a ser de 12 platos ya calcularon ¿no? con los cálculos de Edgar digamos son 12 platos son 10 litros para decir y acá viene la parte donde ustedes están eh, digamos tienen que hacer sus cálculos si tienen como siempre les digo un microscopio eh, Pueden escuchar, eh, hay, si van a la página de, de YouTube, eh, a la página de Wild Labs, hay un video de cómo hacer conteo celular. Simplemente necesitan un, un microscopio, lo recomiendo siempre. No es difícil de utilizar, no es súper caro y van a no, es increíble la mejor cerveza que van a hacer. Eh, cuando ustedes calculan, cuando ustedes ven la levadura en un en un microscopio, y pueden hacer conteo celular, y la viabilidad, eh, la información que obtienen de eso, la pueden agregar a esta calculadora. Entonces, con los cálculos de Edgar, y, y bueno, y controlando bien, digamos, sabiendo cuál va a ser el grado plato al terminar el Arbor, van a poder agregar, por ejemplo, acá, donde ven... A, eh, digamos, la va a ser de 12 grados plato, que sería 0,48 más o menos. Vamos a decir en este caso, para este ejemplo, son 10 hectolitros. Cuando calculan la viabilidad, que sería la viabilidad, como hemos explicado en otros episodios, es, digamos, la cantidad de células vivas comparadas a las muertas. Para hacer un ejemplo así fácil. Si tenemos 10 células, 9 están vivas y 1 está muerta, tenemos más o menos una viabilidad del 90%. Entonces, dependiendo de eso, se agrega ahí, vamos a decir, 90% en este caso. Acá donde viene la parte un poco más complicada. Ya agregamos los grados platos que tiene el mosto, agregamos el, 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 el tamaño del lote agregamos la viabilidad que tenemos de la levadura que vamos a usar y acá donde se dice el target pitch rate, eh, acá agregamos eh, la cantidad de levaduras que queremos utilizar. Ustedes habrán escuchado de que hay una regla de oro que se dice que a los cerveceros les gusta agregar un millón de células por mililitro, por grado plato. Entonces, si queremos utilizar esa cantidad, ahí ponemos acá, un millón. ¿Ok? Eh, esto puede cambiar, puede ser 750.000 si quiero agregar menos, puede, si es una lager, hay gente que le gusta 1.5 millones. Vamos al un millón. Y la otra... El otro, el otro dato que tienen que agregar sería el conteo el celular. Cuando ustedes hacen un conteo celular, ustedes van a saber cuántas células tienen por mililitro en esa cantidad de levadura que, que recolectaron. Eh, en este caso, dice que, y es más o menos, cambia, pero más o menos está alrededor de un billón de células por mililitro. Ok. Entonces. Esto suena así. Muy complicado. Pero. Si ustedes hacen el conteo celular. Este número lo van a saber. Y si hacen la viabilidad. Este número lo van a saber. Y este número. El que está acá. Es. El target que tienen ustedes. Que cuánta cantidad de levadura. Quieren utilizar. En, en su mayoría. La gente le gusta utilizar. Un millón. De células. Por mililitro. Por grado plato. Entonces. <coughs> Si ustedes agregan todos estos datos en esta calculadora y calculan, la calculadora les dice que para ese lote de 10 hectolitros a 12 grados plato con esa cantidad de células que tienen por mililitro y esa viabilidad, ustedes van a necesitar 13.3 litros de lo que recolectaron. Okay, entonces, ustedes recolectaron esa levadura dos, tres días antes, una semana antes, la tienen en la heladera, la sacan, la tienen en un en brink un o muchos utilizan un, un keg o lo que sea para mantener la, la levadura. De, de todo eso que tienen ahí, van a necesitar de... de de esa espe específicamente de ese lote de levadura 13.3 litros y ahí se calcula eh, agregarlo ahí hay otro punto eh, se puede hay una forma más fácil de hacerlo que es eh, por peso entonces si ustedes calculan el peso que tiene el, el, el keg o el barril Estimadamente, litros y kilogramos están muy... casi es lo mismo. No es lo mismo, pero es casi lo mismo. Entonces, si ustedes lo van a hacer por volumen, lo que pueden hacer es, si la calculadora me está diciendo que necesito 13.3 litros, en teoría necesito alrededor de 13.3 kilogramos. Entonces, yo lo que puedo hacer es, yo sé que, no sé, el barril pesa... 5 kilos. Calculo que el barril pesa 5 kilos y calculo que la diferencia tiene que ser, necesito, si pesa 5 kilos, necesito 13.3 kilogramos de levadura, está la diferencia, ¿no? Más o menos necesito 18, el, 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 la balanza tiene que decir más o menos 18.3 kilogramos. Y ahí ya sé que más o menos tengo esa cantidad de levadura necesaria y de ahí ya la transfiero al fermentador y ahí estoy agregando un millón de células por mililitro por grado plato que es como decimos regla de oro, regla de dedo que es un, una cantidad eh, que se utiliza siempre o, o es muy común entre los cerveceros y ahí seguramente no vamos a tener problemas de fermentación eh, si la tenemos a la viabilidad de 90% y, te, y le estamos agregando la cantidad necesaria de levadura debería no haber ningún, ningún problema es un poco complicado pero creo que sería mucho más complicado sin tener una calculadora así pero como digo, volviendo rápido y ya se nos corta eh, teniendo la cantidad de plato o sea sabiendo el, la densidad, sabiendo el, el, tam, el tamaño del lote, sabiendo la viabilidad, cuánto vamos a, queremos agregar y cuál es nuestro conteo celular, se puede calcular la cantidad en litros, el volumen de, de levadura que se puede agregar y siempre vamos a tener una mejor fermentación. De
1: hecho, te iba a decir, yo le hubiera metido unos 15 litros Digo, unos 15 kilos, aunque sea, ¿no? Un poquitito más. Porque como dices tú, o sea, es... Teóricamente el agua, pues, es un kilo, un litro, ¿no? Más o menos. Pero como hay levadura, es un poquitito más pesado. Entonces, este... Como es más pesado, es menos volumen. O sea, es ligeramente, Pero a fin de cuentas, o sea, necesitas saber... Sí, nada,
0: nada, nada es perfecto en todo esto, ¿no? Pero esto te da, esto te da mucho... Un, 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 una, una consistencia que eso es lo importante sí. eh, consistencia sí. es importante en la cerveza entonces, si no nos gusta como quedó mucho la cerveza, ahí bueno le agregamos un poco más la próxima, un poco menos, pero ya sabemos dónde estamos y, y, y eso nos va a dar consistencia, más que hacerlo a ojo, ah, le tiro ahí o no, y que es lo que pasa muchas veces, ah, lo hago a ojo, ah, más o menos, tiro, y me parece que eso es lo que, lo que afecta a la consistencia de, de la cerveza. Eh, bueno, básicamente eh, parece complicado, puede ser complicado, hay que entenderlo, pero usa, pudiendo utilizar una calculadora como esta y uno teniendo... Un conocimiento básico de, de, de conteo celular y, y de viabilidad, uno puede hacer estos cálculos utilizando esta calculadora y, y puede eh, asegurarse de agregar una buena cantidad o la cantidad necesaria de levadura para, ese, para esa cerveza específica. Así que es, es. les recomendaría. Eh,
1: están preguntando que si puede repetir eh, de dónde sacaste la calculadora.
0: La calculadora, si me dejas eh, compartir, eh, la calculadora es de gizmen.com eh, 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 La puedo compartir ahora. Eh, Según pues, yo no se va a ver en la
1: transmisión. Pero según yo sí queda grabado. Pero ¿cuál es la página o en dónde la, la pueden? La
0: página es de tienen que entrar a yeastman.com esa es la página eh, para poder ver la calculadora eh, yeast como levadura en inglés yeastman m-a-n.com Ahí van a la parte de calculadoras. Ahí ven la calculadora de re-pitching. Y, y, y bueno. Y parece complicado. Pero una vez que lo entienden. No es tan complicado. Y, y, y es muy importante. Así que. Eh, eh, igualmente. Si tienen alguna duda. Nos pueden preguntar y todo. Pero. Un episodio complicado. Con mucho cálculo. Muchos números. Pero es parte de de hacer cerveza ¿no? yo creo mucho en, en la parte romántica de hacer cerveza de, 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 de tener esa esa cosa de chef ¿no? que, que, que uno sabe con sabores, jugar y esto y lo otro pero la parte más científica y matemática es igual de importante porque eh, eh, eso es eso lo, que lo que va a dar una, una, una receta que se pueda hacer varias veces y de la misma manera si no es muy difícil volver a repetir una, una buena receta si, si uno no, no entiende esa parte más de número, matemática o científica
1: justo justamente como dices no o sea, lo importante es este cualquier chango puede hacer o sea, una buena cerveza pero no cualquier chango la puede repetir, ¿no? Entonces, el lado artístico te permite hacer una buena cerveza de vez en cuando. El lado científico te, re te permite repetir esa buena cerveza una y otra vez y saber que te va a dar una excelente cerveza cada vez. ¿Por qué? Porque sabes, o sea, tu porcentaje de evaporación, porque sabes tu pitching rate, sabes este, la viabilidad mínima que necesitas para que las levaduras se queden en suspensión, porque si no se quedan en suspensión, aunque no es mucho lo que se queda en suspensión en una neipa, o sea, las, las levaduras son más los, los polifenoles, pero si no, si no tienes una buena fermentación, si no tienes una buena suspensión, o sea, la levadura puede agarrar y sedimentar, ¿no? Y dejarte diacetilo. De Entonces, pues ahora sí que a mí me ha pasado eso varias veces y es como que terminas fijándote que fue un mal cálculo, fue una mala operación, a alguien se les fue tres kilos, 5 kilos de menos de, de levadura. Este. No había suficiente levadura. Y pues tuvimos que hacer un underpatch. Y pues después a ver. rézale al ave María. Porque es mandar a pedir más levadura, ¿no? Otra vez. Y de que quede bien. En cambio, sabiendo todos tus cálculos y sabiendo todos tus números, pues. Puedes repetir, ¿no? Lo, el milagro lo, lo, lo repites una y otra vez.
0: Como todo en la vida es equilibrio, ¿no? Eh, creo que los mejores cerveceros tienen un poco de los dos. Tienes el lado artístico, que saben, se dan cuenta de, de cómo combinar sabores y cómo combinar eh, granos y... y, y y lúpulos y qué que, que me da tal lúpulo y todo y también tienes el lado más científico donde saben cómo utilizar la levadura y cuánta cantidad utilizar o, o cómo hacer todos esos cálculos que, que estuvimos hablando hoy y creo que son eso es lo que hace a la diferencia entre un cervecero bueno y un muy buen cervecero y están esos, esos dos lados este, pero bueno, ya nos fuimos mucho Edgar y bueno, bastante para este primer episodio después de tanto tiempo, así que bueno, contento de estar de vuelta y nos vemos y nos escuchamos el próximo ¿te parece?
1: Claro que sí pues nada más uh, recordándoles las redes sociales que son arroba entre cervezas bn para Instagram y Facebook próximamente supongo que YouTube no sé <ríe> si me encuentro, el, si encuentro los videos y el tiempo para subirlos. Este nuestra página que es www.entrecervezasbn.com, que por cierto hay una tienda secreta y si la descubren, pues se encuentran nuevos artículos este, que. Eh, nuestros correos que son edgar arroba de el tuyo que es pablo arroba de y el de nosotros que es Cervezas arroba de y sin más por el momento pues les agradecemos el tiempo les agradecemos la este... El apoyo realmente sí nos ayuda muchísimo y nos ayuda a seguir haciendo estos este, episodios. El, el que nos estén compartiendo, el que nos estén ayudando en redes sociales, el que nos ayuden a, a crecer esta comunidad, ¿no? Porque es complicado a veces, ¿no? O sea, no, no tenemos... Pablo y yo, te, te juro que hasta, hasta que empecé a hacer el podcast me sentí viejo porque... Me di cuenta que había muchas cosas que, 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 que no sabía, ¿no? Y de nuevos chavitos que están aquí casi casi haciendo esto diario, y nosotros así de ah, uh, que son redes sociales. <risa> Pero el punto es este hacerlo un poquito más constante y, y irle dando un poquito. Este, unas, un agradecimiento aquí a Alexander, a Carlos, a Josa y a Memo Mesa que nos aguantaron aquí con todas las. Las dificultades técnicas, pero aquí estuvieron un ratito, ¿no?
0: Bueno, saludos a ellos y saludos a todos y, y bueno, nos vemos la próxima. Chao, gracias.
1: Nos estamos escuchando en la próxima. Chao, chao.